0: Cultura pop. Cultura pop. Psicologia. Sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Dami, eu sou psicóloga. E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, O nosso podcast sobre psicologia e cultura pop. Daquele jeito que a gente gosta. Tipo
1: um dia na praia, que não tá tão quente, e que bate aquela brisa, sabe? Que balança de leves coqueiros.
0: Nada de ressaca e mar bravo com ventania que entraria no olho, cruz credo.
1: Aqui não tem psicologuei, gente. Se tiver, vocês briguem com a gente, tá? Que é pra ter psicologia clara toda vez. Vamos lá, Fê?
0: Bora. Hoje a gente vai falar de um post que rolou na internet que dizia assim. Fala aí, Dami, o que, que dizia no post? É,
1: quem postou foi arroba, arroba, policial disfarçada. Graças ao podcast da Cafrender... Vulgo
0: é noia minha.
1: Estou na sala de espera da terapia pensando se eu sou o job chato do meu terapeuta.
0: Cara, o que que é ser o o job chato do terapeuta? Por que será que tem essas brincadeirinhas de os pacientes acharem que a vida deles não é interessante? Eu não ouvi esse podcast da K-Frender, eu adoro o Enoia Minha, já ouvi vários. Depois desse post, eu até fiquei caçando em qual que ela falou disso, mas eu ainda não achei, inclusive se você estiver nos escutando nesse momento fala pra gente qual é o podcast que eu quero escutar esse podcast o que, que, que é um job chato pra você Dami?
1: Na real, eu acho que é, a gente precisa nesse momento, Fê, falar porque o Adriano sempre cobre isso pra gente o nosso tema, né, que é assim existe paciente job chato? Isso. Existe.
0: O tema de hoje é sobre É sobre isso que a gente vai falar <risos>
1: Existe paciente job chato?
0: O que, que é um job chato? Vamos, pensar, vamos começar daí. O que, que é um job chato?
1: Um job chato. Então, eu tô pensando aqui. Um job chato, para mim, seria um job que eu tivesse que fazer alguma coisa no Excel com um número e que eu tivesse que apresentar isso em planilha com
0: gráficos. Socorro. Aliás, é, gente, um... por que, que é job, né? Já entramos na agência de publicidade. A gente tem um job, vai fazer uma call e tem um... O que mais que eles falam? um deadline. Um deadline, um budget. E... O, 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 Vini, o Vini fala um, um bal. O que que é isso, gente? Business as usual. Nossa, eu nem conhecia. Eu também, gente. Eu agora aqui que
1: tá trabalhando de casa, Mandar eu um tô escutando as coisas. Então, o job <risos> seria
0: um trabalho chato em português que esse povo, essa galera descolada de chama de job. É... Ah, pra mim também um, um, um trabalho chato, um job chato Seria ter que passar a vida Lidando com planilhas assim, Principalmente porque eu sou Muito menos exatas Mas, deve ter, mas devem ter pessoas Que curtem esse job das planilhas Sem dúvida E aí esse não é um job chato para aquelas pessoas Nesse sentido nós já estamos respondendo Que o job chato ele é particular De cada sujeito, certo?
1: Singular e muito individual, Singular. exatamente, é, mesmo porque tem muita gente que fala assim pra mim, nossa, eu não sei como você aguenta trabalhar com isso, que eu amo ouvir as pessoas o dia inteiro.
0: Nossa, eu não aguentaria, eu escuto muito assim, nossa, mas você ouve desgraça o dia inteiro, então, eu, eu até falei sobre isso no, durante o Setembro Amarelo, que foi, não é sobre ouvir tristeza o dia todo, né? Claro que a gente ouve sofrência, sim, porque ninguém vem procurar terapia porque tá tudo bem e quer se conhecer melhor. Esse esse mundo não existe. Se você foi pra terapia por esse motivo, você provavelmente não ficou. Porque a gente vai na terapia pra tratar das questões que estão incomodando, né? E o sofrimento é uma delas, enfim, faz parte da vida. Mas no, no imaginário social, parece que a gente só vai lidar com desgraça o dia todo, E o que eu entendo do meu trabalho, aí você pode falar como é que é pra você... Não é que eu lido essencialmente com o que tá ruim... Eu lido com caminhar com as pessoas durante um processo de transformação... Se tem coisa mais incrível do que isso, eu desconheço, assim... Esse, pra mim, é o o meu lado romântico de psicanalista... É poder pensar que eu tô lá... Tô junto com várias pessoas... Assistindo momentos de transformações que nunca são aqueles que eu imaginava, né? Então é como você tá num filme que o fim nunca tá certo, você nunca acerta o fim você imagina que vai ser uma coisa e o destino do cara é outro, destino no, não destino no Nostradamus, né, o, o caminho da pessoa, é medo vai que a pessoa fala, destino não, não é destino não, não, não faz uma está predestinado? Não não, não, não se trata disso é, mas você imaginar que cada um dá um desfecho né, a pessoa vem com uma, uma dificuldade sei lá, uma separação e o desfecho que ela dá pra isso é completamente próprio, é muito bonito tá nesse caminho, então é, pra mim não tem nada de chato mas é um job, né, gente? É, é um, um job, é um
1: job. Mas eu acho que essa coisa, todo mundo achar que tá ligado com desgraça, é porque teve por muito tempo, e ainda tem hoje, essa visão da psicologia como algo que vai curar uma pessoa que tá louca, que tá descompensada, que se quebrou... E hoje, a psicoterapia, eu tenho a sensação que está entrando na na vida das pessoas de um outro lugar, assim, né, de um lugar de se ouvir, de se reestruturar e de não esperar chegar esse momento do tipo, ferrou, quebrou, tô doente, tô acabada, porque antigamente era muito isso, né, você vai pra terapia quando você enlouquece, até hoje, né, terapia é coisa de louco, ainda tem uma galera lá do, do é, nossa, deve ter só desgraça, porque ainda tem esse imaginário social que pra você ir pra terapia você precisa falar só de desgraça, às vezes tem desgraça? Tem, tem desgraça, é, mas eu também acho que a desgraça é subjetiva, tem desgraças e desgraças e a gente não tá lá pra é, limar, o que é uma desgraça válida e o que é uma desgraça que ah, você não deveria estar sofrendo por isso. né Eu acho que essa é a grande sacada do nosso trabalho, porque a maioria da sociedade faz o quê? Ah, é sério que você está sofrendo por isso? Mas as crianças na África estão morrendo de fome. É, tem um, uma desvalorização do sofrimento, do sentimento, das vulnerabilidades e da subjetividade alheia, né? E lá a gente tá para ouvir qualquer coisa que vier, né? Independente se a sua vizinha acha que aquilo é válido ou não, né?
0: Exatamente, né? E aí eu acho que tem muita gente que demora até pra procurar ajuda, porque acha que aquilo que tá vivendo não é ruim o suficiente, merecedor o suficiente de uma escuta. E aí, pra mim, dentro da minha abordagem, porque assim, a desgraça, a alegria, o seu romance, a separação, o trabalho que você perdeu, o trabalho que você ganhou, a maneira como eu trabalho, isso é só uma historinha, é claro que a gente vai ter, né, situações muito graves, enfim, mas é uma história que você conta porque o que interessa pra mim é a pergunta do, tá, mas e você? o que você vai fazer com isso? e aí que mora a terapia, né, o que que eu faço com isso? putz, cara, toda vez eu faço assim, olha só então quer dizer que a expectativa era de que tudo tivesse acontecido do jeito que você imaginou que aí é a... a aonde as pessoas falam que os lacanianos são cruéis que normalmente a hora que você fala, cara, vai pra casa pensar nisso, a gente se vê na semana que vem Que é essa marcação que tem a ver com você pensar sobre a sua posição diante daquilo que está acontecendo na sua vida. Porque essa posição que você toma num evento, provavelmente você toma em todos. E e você vai conseguir refletir sobre isso, de por que será que toda vez eu fico esperando que, sei lá, que ele me convide para sair? Por que que eu fico esperando se quem quer sair sou eu? nossa, será que eu posso convidar? Enfim, né? Isso vai se construindo num processo de análise. E aí é isso, você não está trabalhando exatamente com a história que a pessoa conta, mas com a pessoa, né? Como é que a pessoa reage, lida, enfim, com as adversidades da vida. É, e aí é diferente de você pensar que você fica só na historinha do sofrimento. Porque sim, o sofrimento vem, é um fato. Mas não vem só sofrimento, né? Não. Vem coisas engraçadas, vem, todas elas vão vir você, porque você não abandona você, você, vai, você leva você para onde você for.
1: Sim, eu exatamente. Falo isso várias
0: vezes no meu trabalho. É.
1: é e, o, e o que eu mais acho legal do nosso trabalho é, é poder ter essa visão global, né? Você tá ali. Mas você não tá batendo um papo. Não é, tipo... Miga, me conta. Às vezes a gente até fala... Ai, me conta. não acredito que aconteceu. Às vezes eu falo isso.
0: Sim, eu também é, falo. Mas
1: não... Como assim, você não me contou isso? É! <risos> Ai, eu não te contei, não. Não me contou. A gente tem curiosidade, né? Lógico. Claro, com certeza. Mas é muito de um lugar de estar ali para aquela pessoa, né? Isso. O que é... Às vezes, muito cansativo, né? Não vou. Não, mas não chato, né?
0: então acho que é isso, acho que são duas coisas né? primeiro eu entendo que não é uma questão de se x paciente é o job chato do analista mas talvez x paciente não seja um paciente para este analista, porque a gente também tem limites, né, então talvez tenham histórias situações que eu preciso no decorrer da minha formação entender que eu não não atendo esse tipo de caso, né, sei lá, pensando em limites, assim, eu acho que é isso eu não gosto de coordenar grupo eu amo. Cara, é um limite também pra mim, como terapeuta. Tem que amar. Eu grupo. Tem que Você tem que, tem que curtir, né? Assim. É, e tem que, ter, não só curtir, mas você tem que, conforme você curte, você também vai tendo mais ferramenta pra fazer aquele trabalho. Você provavelmente coordena muito melhor o grupo do que eu, que não faço isso no meu dia a dia, entendeu? Que vou chegar lá, travada, com vergonha, pensando, por que, por que senhor me colocou nessa situação hoje? E eu não tenho criança. Não,
1: não gosto. Sim. Eu adoro atender a criança. Se eu não tivesse que juntar a família inteira no, numa treta e chama os pais. A, a criança em si, sim. Mas esse desdobramento do trabalho é algo que eu não curto fazer hoje em dia. Eu gosto de fazer orientação parental. Os pais sem criança. Todo claro que mundo você junto né? o casal. O casal eu amo. Mas essa coisa da criança. no no meio da jogada eu não gosto de fazer não não gosto mais
0: eu adoro, eu sinto falta nessa pandemia de brincar de massinha de inventar história eu conheço todos os desenhos, quase todos né quando eles falam nas consultas eu sei dos desenhos que eles estão falando porque eu também assisto você não é terapeuta de criança ao acaso é, você tem que curtir, brincar, né assim, então eu gosto muito eu acho que tem uma liberdade criativa que você vai ter que inventar um jeito de chegar naquela criança, porque ela não chega te falando então você vai, mas a, a construção da terapia é igual, também vou marcar a posição daquela pessoinha, tipo, você quer sempre ganhar, ah, então né, a gente também faz isso, tal então o que eu entendo é que a gente vai ter histórias que são que são os nossos limites, que a gente vai construir ao longo da nossa formação, e tem uma outra coisa que eu acho que é importante de se dizer, é que é um trabalho, é um trabalho. como ser comissária de bordo não é comissária, é a menina do check errei mais uma vez. Recepcionista. Como ser do a check-in. menina do check recepcionista do do in Como ser fotógrafo, como ser lixeiro, como ser engenheiro, como ser contador, como ser médico, como, 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 como todas essas pessoas. Que tem dia que você preferia estar na piscina, certo? Tem. Que é um trabalho. Tem dia. Não, tem dias que você tá cansada, tem dias que você não teve uma, um dia bom e você tá lá atendendo. Nem todo dia te, a. a... Dominique, que é uma analista francesa famosona, assim, já mais velha ela disse que a gente tem que se perguntar a cada consulta cons- fui analista hoje, neste caso porque é um trabalho que se faz a cada encontro, né, todo encontro você tá lá se perguntando se o que você fez foi terapia, foi análise e é isso, a gente também a gente é humano, então tem dia que você cara, brigou com seu marido brigou com seu filho, tá num dia de merda e bom português e você tá lá atendendo, igual você tá lá no seu trabalho fazendo suas notas fiscais, sei lá o que você faz aí no seu trabalho você tá lá fazendo e você tem vida que segue, né, é um trabalho é, gosto muito do coach de fracassos quando ele fala, isso, senão a gente entra numa parada que você tem que amar esse ser é seu propósito de vida você pode gostar do trabalho você pode curtir muito amar tal, mas é isso, é um trabalho é um trabalho
1: e às vezes é, é um trabalho que eu, ter, eu termino a sessão e é uma, algumas vezes, assim eu já chorei muito por conta de algumas histórias que eu ouço, assim, sabe, num descarrego, assim, do tipo, meu Deus, e aí eu preciso dar uma respirada, sexta-feira foi um dia desses, eu precisei dar uma respirada, desci, falei para minha próxima paciente, uns cinco minutinhos já, já chego, desci, veio o rosto, não sei o quê, nanana, e subi de novo, é, e aí era outra história, era outra pessoa, era outra, outra, outra energia, é, mas às vezes isso acontece muito comigo, principalmente depois dos grupos de luto perinatal. Os grupos de luto perinatal, eles são... Eles, eles, eu amo fazer. É triste, né? Exato. Eu amo, amo, amo muito fazer. Mas tem dias... Mas assim, quando eu faço, eu sei que eu saio e assim... O que eu consigo é lavar o rosto, escovar os dentes e deitar. É isso que eu consigo fazer. né? Quando eu saio do, da, do grupo... E aí, sobre isso também, né? A gente tá falando de neutralidade. Eu me envolvo nas histórias.
0: Podcast 1. Um, podcast 1, um é. Pra quem não sabe, podcast 1, um, episódio 1. Um. Neutralidade
1: do terapeuta. Eu me envolvo muito. Então, por isso que quando... E aí, eu, às vezes, eu levo isso pra, pra supervisão. A, a gente sempre leva as coisas pra supervisão. Isso é muito importante também, que a gente faça a supervisão além de terapia. Sim. Né? Porque uma coisa sim, não substitui sim. a outra. São coisas diferentes.
0: Eu acho que vale um psico-quê pra gente dizer o que é supervisão. Fala aí.
1: Supervisão é quando a gente tem algum caso amarra e aí a gente não sabe direito se a gente tá fazendo um bom manejo daquele caso, pelo menos é assim, comigo é assim. E aí eu tenho de 15 em 15 dias uma hora com o meu supervisor e aí eu levo os casos que eu quero discutir com ele pra ele me ajudar a ver outras formas de conduzir aquilo pra poder desamarrar o nó. E ajuda muito, assim, é, é muito, eu amo, amo fazer supervisão, assim, inclusive essa semana eu tenho, eu adoro.
0: Sim, eu também, a supervisão é muito parte da nossa formação, né, é, para você ter com quem discutir o caso, não é uma supervisão, não é um super herói que vai dizer o que você tem que fazer sobre aquele caso mas é um olhar extra ali, né? Principalmente nos casos que estão mais difíceis e que você precisa pensar os encaminhamentos, o que você vai fazer, como... Enfim, ter uma ajuda extra, normalmente de alguém que tem mais experiência, mais tempo de voo do que a gente. Vou. Fiquei com essas associações de avião, né? É impossível me lembrar delas isso. quando estou falando com você. E eu acho é... Que,
1: que é legal a gente falar sobre isso também, né? Que às vezes o encaminhamento, ele não entra no paciente de chato. Ele entra, acho que, numa falta de... Para mim, é uma... às vezes, é uma falta de sintonia. Que é raro... Não me lembro de ter encaminhado alguém porque, tipo... Ai, não... Não vou curtir atender essa pessoa. Ah, sim. Não me lembro disso que aconteceu comigo. Porque eu atendo pessoas, né?
0: Você sabe que quando quando eu eu fiquei uns anos sem atender, né? Só fotografando. E quando eu voltei para a clínica, eu tinha uma ideia de que eu atenderia só mulheres e crianças. Tipo navio, sabe? Os primeiros que têm que ser salvos numa tempestade. Eu vou atender só mulheres e crianças. E aí, quando pintou o primeiro caso de homem pra eu atender, eu fiquei... Hum, não sei, hein, se eu quero atender. E no fim, cara, é isso. Chegou, chegou num momento que eu atendo pessoas e eu quero ouvir pessoas, a história das pessoas. Sim. Mas, por exemplo, pensando em situações em que eu já encaminhei, assim, caminhar no sentido não de dar uma saída, mas que eu falei, meu, esse caso eu não atendo. Que é, eu não atendo criança, em que os pais são separados e um dos dois não topou a terapia pra mim os dois tem que topar, você pode até não vir o outro, tipo assim eu ace... já que, que normalmente vem pela mãe, né, já que a, a fulana quer que o fulaninho faça terapia beleza, eu não quero, mas eu, eu não quero não, eu topo, mas eu não vou falar com você, tudo bem mas eu tenho que ter esse aceite de ambos, sobretudo se eu tenho uma guarda que é compartilhada, se a guarda é unilateral, é uma história, eu talvez pensaria por que que eu faço isso? Não é uma uma parada assim, retórica, burocrática até porque ao longo do trabalho muitas vezes essas pessoas que não queriam passam a querer e aí ok mas eu faço isso não por uma questão burocrática eu faço isso porque eu entendo que eu tenho que considerar os dois, sabe? e além disso, no dia que o fulano tiver na casa do outro que não topou a terapia, ele não vai trazer pra terapia, quando esse fulano faltar na terapia Eu vou fazer o quê? Ligo pra quem? Chamo quem? E aí eu fico aliada de um lado, eu não sou aliada, eu tô lá pra atender a criança. Esse é uma treta de criança que realmente eu não topo mais. Já topei algumas vezes, início de carreira, assim. Hoje em dia é o tipo de coisa que eu não topo.
1: E aí eu acho que é isso, acho que quando... E e uma vez eu tava falando sobre isso na, na supervisão e aí eu falei, nossa, é... Alguma coisa de, de paciente chato, sei lá, que a gente tava discutindo sobre isso, se existe ou não um paciente chato e não sei o que, porque a gente tava falando de congruência, né? E, e aí o Marcos falou pra mim, né, que é meu supervisor, ele falou, se existe pra você um paciente que tá chato, você não tá ali pra ele. Então você não pode atender essa pessoa. Porque quando a é gente tá lá ou a gente precisa deixar isso claro de alguma forma não, nessa, não num lugar de grosseria, porque hoje em dia tem isso de sinceridade, de estar conectado com grosseria, então ah não, eu sou sincero eu falo na cara mesmo e dou aqui do erro, não é assim a gente é sincero, mas a gente tem que ser cuidadoso com a outra pessoa né? tem que entender que é uma outra pessoa que tá ali, que tem é, uma história, enfim que tem as dores e, e não tem que falar na lata sem pensar pensar no que isso vai causar para o outro, né, e aí nisso tem uma história muito legal do Rogers, que quando ele criou esse conceito da congruência, ele atendia um cara, e ele se sentia extremamente entediado com esse paciente, e aí ele ficava com muita culpa, porque ele falava, gente, como que eu vou atender uma pessoa quando eu, que eu me sinto entediado de ouvir, eu não tô ajudando essa pessoa, E aí teve um dia durante uma sessão que ele falou pro cara, ele falou assim olha, você me perdoe, eu nem sei como te dizer isso mas eu me sinto profundamente entediado nesse momento não é você, né não não é sobre você, eu acho que é uma questão minha, eu estou me sentindo assim, eu não sei se eu posso continuar te atendendo e aí o cara virou, olhou pra ele e fez assim mas é assim que eu sinto que as pessoas se sentem quando eu tô me relacionando com elas Olha só e a partir daí, a terapia foi para um outro lugar. E aí ele criou o, 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 a, o, a congruência, né? Que é um, um princípio facilitador né? da, da abordagem centrada na pessoa. Que, a partir de, desse atendimento. Né? Mas ele não falou assim, pô, meu, você é chato, tem um todo saco cheio aqui, você <risos> chove e molha, é que saco.
0: Mas esse, essa ação dele em psicanálise, principalmente psicanálise lacaniana, a gente chamaria de ato analítico que é o dia que o analista faz um ato, ele vai lá e fala cara, preciso te dizer uma coisa eu fico entediada, é um risco, você assume um risco de fazer essa marcação, eu faço um ato e muitas vezes é a partir desse ato analítico que eu proporciono propicio, sei lá, que eu inauguro uma entrada em análise, que é o cara trazer esse conteúdo e aí a terapia vai pra outro lugar, né, parece que eu, nossa acontece uma parada muito louca ali e tudo de repente fez sentido se o, se, se o paciente se, a, se o analista tá lá isso é uma coisa bem da abordagem lacaniana assim, né, se eu tô achando que o paciente tá resistente, o Lacan sempre falava que a resistência tá do lado do analista, né? Que a resistência tá do lado do, do terapeuta. E que, nesse sentido, essa ta, a tal da contratransferência estaria também tá do lado do terapeuta. Então, o que que tá pegando em mim? Quais são as minhas resistências que estão sendo postas ali, no jogo? Porque eu tô no jogo, né? Na terapia Sim. ali, eu também tô no jogo. E, às vezes, eu vou precisar fazer um ato. Esse ato pode ser isso, dizer, olha sempre que você me fala, você tá sempre nesse tom, enfim, acho que né, fazer esse tipo de marcação, assim eu perguntaria para um paciente que chegasse falando pra mim nunca aconteceu, mas que talvez tenha acontecido parecido e eu não tô identificando, assim mas que chegasse no consultório falando pra mim Cara, eu acho que eu sou o seu job chato, ouvi lá o podcast da Cafrenda e eu acho que eu sou o seu job chato, pronto, sou uma sessão de terapia, vai durar todo o tempo da terapia, por que, que você acha que você é o job chato, quando mais você se acha chato, o que, que você acha que você fala que é chato, por que, que você acha que é o que você fala, não... Não Sem é uma dúvida. coisa que cabe aqui. E assim, porque é disso, só conta de você. Você achar que você é o job chato do seu analista, só fala de você. Sim. Mas, <risos> Fê, é, tipo é
1: eu acho que isso é muito comum, né, rolar uma fantasia Super, dessa. Né? Quando eu tava Super, Mar. Quando eu vi esse post aí, eu fui ver os comentários, que eu adoro ler os comentários, né. E aí tinha um cara que comentou um negócio muito engraçado. Ele falou assim, é a pessoa anterior falando que matou cinco cinco pessoas ontem, eu vou entrar na sala e vou contar que estou chateada porque a Xuxa saiu da Record.
0: Então, mas é a fantasia de que a gente trabalha com a história e não com a pessoa, né? Sim. E olha o perigo, eu escuto isso muito da Michelle, que é uma psicanalista com quem eu faço grupo com que eu estudo, sou a faço grupo de estudos, é, que ela sempre fala que essa, o perigo de você ficar preso na história, levar tanto em consideração a, a história que o paciente traz, é muitas vezes você receber uma, sei lá, um paciente que está falando de uma, uma separação, de um e você ser quem vai dar, botar pilha para essa separação. Né? Ou você levar realmente 100% na íntegra ali, o que essa pessoa tá falando de uma outra pessoa, sei lá, do marido do filho, então como se eu conhecesse o marido e filho, na verdade eu não conheço o marido e o filho daquela pessoa, eu conheço o que ela diz dele,
1: Sim. então eu conheço mais
0: dela do que do outro Isso eu
1: costumo falar muito, eu falo, ó... O que não
0: quer dizer que você não ouça sobre o outro, né, porque você ouve. Sim,
1: sim, mas eu costumo falar muito isso, assim, ó, essa pessoa, o seu marido, esse marido que você me conta, que eu não sei se é ele na vida real, não sei se é essa pessoa, que ele é assim mesmo, mas blá, 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 eu eu sempre pontuo nesse sentido, porque existe o marido... Que a pessoa me conta. E existe uma marido da vida real. Eu sempre brinco que existem três versões da verdade. Uma de uma pessoa, uma da outra pessoa. E uma versão que ninguém nunca vai saber. Porque aí ninguém acessa. É, 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 eu acho que é muito isso, assim. Então, Menina. quando eu tô ali ouvindo. Eu, tô, eu, eu não tô tentando entender. E, e casal me coloca muito nesse lugar. Nas primeiras sessões. Conta uma versão aí. Conta a mesma versão da outra história. Parece, às vezes, aqueles filmes, sabe? Que, tipo, a mesma história conta por duas visões diferentes.
0: E aí... A cariação policial.
1: Parece, parece que é isso. E aí, eu tô lá... E aí, eu sempre falo, gente, eu não sou juiz aqui. Eu não vou escolher nenhum de vocês dois, viu? Se a gente se vocês querem continuar por aqui, tudo bem. A sessão é de vocês. Mas eu não, não, não vou escolher nenhuma história. É, em detrimento de outra. E aí a coisa muda de figura. Mas num primeiro momento é muito esse lugar de. Ah, mas eu fiz isso, 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 mas porque eu fiz isso, 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 aquilo, e não, sei que, não, não E aí eu sempre brinco, gente, não é sobre lavar a louça. Vocês podem comprar uma máquina e o problema vai continuar a existindo. Ah! Maravilhoso. Porque é, porque é. Maravilhoso. É, é isso, né? As máquinas estão. Então aí você a definiu o real imaginário.
0: Gente. Você definiu o real, imaginário e simbólico. São os três registros do Lacan. A gente pode, inclusive, fazer um programa só sobre isso, porque você definiu nas três versões. Foi incrível. Na verdade, você viu como eu eu... entendo
1: muito de Lacan, foi o negócio do coco. Eu falei no episódio 1. Se vocês forem lá ver. Objeto A. Objeto A é um negocinho que você tira do coco quando se abre um o coco, gente, é isso.
0: Mas é isso, não é que a pessoa delira quando ela tá falando do outro, né, e a pessoa tá falando Sim. de um outro que existe, mas a pergunta que se faz é, bom, e aí, como é que é pra você estar tá casado com essa pessoa que, que faz isso deste jeito? Uhum. O que, que você faz quando ela faz isso com você? Né? Que é o clássico, qual é a sua responsabilidade naquilo que você se queixa... Né? qual é a sua responsabilidade nesse latifúndio, assim, tipo, e aí, o que você faz? Nossa, eu realmente toda vez que, sei lá, que o fulano não lava louça, eu vou lá e lavo. Acho que a gente podia pensar, por que que será que você sempre vai lá e lava? Mas tudo isso pra dizer para vocês que não existe paciente de job chato. Não existe. Se você é o job chato do seu, se o seu analista diz pra você que você é o job chato dele, fale com a gente, porque esse analista tá muito errado, seu terapeuta. Ele não vai falar existe. isso. Eu acho. Será que ele
1: vai falar?
0: Não, sabe o que eu acho? Às que vezes existe? vai. Agora, agora, de verdade, o que eu acho que existe, principalmente quando a gente pensa no SUS, nos terapeutas do SUS, que tem uma demanda bizarra, assim, de atender milhares de pessoas por semana, existe. Não tem mais espaço no meu HD. Eu, pelo menos, fico pensando assim, né? Quando eu tô atendendo muito, chega uma hora que não tem mais espaço no meu HD. Vulgo minha cabeça. Não tem mais espaço na minha cabeça. Não cabe mais. Nada no drive. Não consigo mais, não consigo escutar mais. Não, eu. A pessoa chega na sessão e eu fico com uma cara de... Mano, quem é você? Que eu não lembro. Já me aconteceu isso. Numa época de pegar muito atendimento e tal. Então, eu acho que até isso é uma, um, uma coisa que você ganha no amadurecimento, né? De sacar o seu limite. Olha, eu dou conta de X. Eu dou conta de atender em X horários. Que nem a Ana, que participou do episódio 2, estava falando. Que ela não atende 9 da noite. Eu não atendo 7 da manhã, por exemplo. Tipo, então, tá, e, rolar, e é né?
1: interessante, né, Fê? Porque... Eu, a, a gente pode falar sobre isso também em outro episódio sobre limites, né? Sim. É, eu termino às seis. Meu último paciente seis e meia. É seis ou seis e meia. E aí sempre tem alguém. Mas você não consegue me atender às nove? Só eu? Só eu, por favor. Aí eu falo. Então, mas se eu te atender às nove, eu falo. E hoje eu falo muito claramente mesmo, porque antes antes eu dava um jeito, sabe? Sim. Hoje eu falo muito claramente, sabe por quê? Porque eu não vou estar bem, eu não vou estar inteira pra te atender, então eu não vou ser uma boa pessoa. Eu eu falo, recentemente eu falei, eu começo a atender às oito, e eu termino às seis e meia. Se eu for te atender às nove, começar a atender uma outra pessoa no outro dia, às oito... Primeiro que eu vou perder toda a rotina da noite com a minha filha, que isso é uma coisa muito importante pra mim, eu quero estar tá lá fazendo as coisas, eu conto a história pra ela, a gente come, a gente escova o dente, a gente dá risada, a gente não sei o quê. E no dia seguinte, às oito, eu tenho que estar tá inteira pra estar tá pro, pro paciente das oito, que eu vou atender, sei lá, até seis e meia, no dia seguinte também, que vai sete e meia, né, que seis uhum. e meia eu te morar. Então, é o último Então, eu não vou estar tá bem pra te atender, Eu vou ficar irritada, provavelmente. Eu vou ficar incomodada, porque eu não queria estar naquele horário. Então, eu consigo nesse horário, que é do almoço. Se você quiser, eu abro esse horário, que é do almoço. Se você não quiser, eu vou te encaminhar sete amigas minhas. Sete amigas? Foram sete. Porque eu tenho. Eu tenho (risos) minhas amigas que eu sempre encaminho, que estão ali no no pente. E aí, ou ou adapta ou vai para uma amiga minha maravilhosa, a, a Van, por exemplo, tá atendendo só à noite, porque ela tá ficando com os meninos durante o dia, então ela termina de atender super tarde, e começa um pouco mais tarde, ela vai atender super melhor do que eu, que eu vou estar tá...
0: Não, e eu acho que você falou, você falou uma coisa brilhante, até para a gente começar a encerrar esse papo do job chato, que é isso, né? Muitas vezes, quando eu, terapeuta, cruzo o meu limite de atender num horário, numa circunstância, num lugar que eu, de fato, não topei, não não tá confortável pra mim, não tá legal pra mim, é aonde eu vou... é, é, É aonde ficou péssimo. São os casos que... Você tá irritada, é um horário que você não queria estar tá lá. É, aí não é a culpa não é do paciente que trouxe uma história não. chata, A culpa é sua que aceitou, sua. aceitou essa condição. E aí você tem que se haver com isso. O que que você vai fazer com essa condição que você aceitou? Você muda essa pessoa de horário? Você encaminha essa pessoa? Você conversa com ela? É isso. Para você é o horário da noite, para mim é o horário da manhã. É, ou então tipo uma época que hoje em dia eu não faço mais muito raramente, é atender de sábado. Não faço. Porque aí eu vou no sábado, vou no com... meu eu vou ficar de bode se você faltar, porque eu penso, puta, mano, abriu sábado, cara. Fulano não veio. E você tem todo o direito de faltar, a sessão é sua.
1: Claro, você pode né? fazer o você que você pode... quiser no seu horário. Então,
0: eu preciso pensar num esquema que seja confortável, assim, pra mim como terapeuta, pra, inclusive, eu não atuar nesse sentido, né, não ficar eu atuando e, sei lá, fazer esse esquema, tipo, ai, que saco, porque eu não queria estar aqui, eu queria estar jantando, eu queria estar fazendo outra coisa, eu acho que essa é uma reflexão super importante pra gente, que a gente também só vai aprender tomando na cara, né, vamos falar a realidade. A gente só aprende quando você fala, nossa, meu, que roubada, me botei aqui nesse horário ou para atender nesse lugar, para fazer esse trabalho, eu acho que essas coisas são bons indicadores para quem está em instituições, por exemplo, e pode sair, obviamente, de que de repente o seu ciclo daquele trabalho acabou, Mas né? para mim, eu fui psicóloga de home care durante quase dois anos, na época tinha uns 25 anos, acho que é isso, é, acho que era mais ou menos isso, e no início, cara, eu amava. Valia São Paulo inteira, eram um duas psicólogas, todos os pacientes que entrenavam para internação domiciliar, tinham que ser avaliados em 15 dias. Então eu atendia muito, 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 muito. Em um ano eu rodei 100 quilômetros, pra você ter noção. Só São Paulo, muito. E não tinha GPS, né? Isso é um case à parte. Não tinha GPS, era tipo, eu imprimia os caminhos ah, no Google e pregava no volante, assim, pra eu saber. Vamos
1: falar um dia. Sobre atendimento domiciliar. Porque eu comecei também atendendo domiciliar as mães no pós-parto. Foi, atendia muito. embu Longeão, longeão,
0: longeão. Meu, eu amava,
1: amava, amava muito. Hoje eu não consigo mais me
0: me deslocar desse jeito, mas na época eu amava. E cara, eu me dei conta que esse ciclo tinha se encerrado durante dois momentos, assim. Eu fui fazer uma visita muito longe em Itapevi. Eu tô na Zona Sul, então Itapevi pra mim é longe. Cheguei lá... Fiz uma visita Saí dessa visita e marquei retorno E era um caso grave, a maioria das das pessoas que estavam internadas Eram por uma internação Questões físicas Tipo AVC, criança sindrômica Coisas graves que ficariam no hospital Que estão em casa Aí eu cheguei lá, fiz o atendimento Era um caso grave, pacas E eu botei retorno em dois meses Porque eu não queria voltar, porque era muito longe E pagava super pouco Era 35 reais A visita sem, sem a gasolina Baby Pagava pra trabalhar, né? Mais ou menos. Nossa, é... amiga, não. E é, recebo... não. recebe-se isso até hoje, pra você ter noção. Já passou quase 10 anos, se pá, Mais de 10 anos. E aí, teve Isso esse... é outra coisa, né? Teve o valor... esse... Teve... Teve... O valor, contou que no início era incrível, porque não tinha valor nenhum. Então, sabe? Eu não ganhava nada isso, era no primeiro trabalho. Sim. Então, eu tava deslumbrada, assim. Aí, teve um outro caso... Que eu cheguei no consultório de uns amigos... Uns amigos tinham acabado de montar um consultório... Eu cheguei no consultório deles... Passei numa lanchonete que tinha embaixo... Comi um pão de queijo... Subi, era inauguração... Festinha, cerveja... Pá, saí do consultório... Cadê a chave do carro? Perdi a chave do carro... Esqueci na lanchonete que já tinha fechado... Voltei guinchada pra casa... Aí eu falei... Acho que meu tempo de home care acabou, né? Porque assim... eu, Como é que eu trabalho sem chave? Como é que eu trabalho pois sem carro? É, não tinha como trabalhar é. sem carro. E acho que esses são bons indicadores de que é isso. Aquele caso merecia uma terapeuta para ir lá toda semana. Eu que não queria estar lá toda semana. Eu que sabia que meu tempo daquela experiência já tinha chegado no ápice. Eu já tinha dado tudo naquela experiência de topar ganhar aquele valor, de topar Cruzar São Paulo, de topar todo o tempo Sim. de deslocamento. Nanana, e acabou. E aí você poder sair quando ainda você tá nesse tempo, né? É isso, acho que o job chato pra mim tem mais a ver com o limite do que com o job chato. com story Não, chato e, assim. e, e
1: tem mais a ver com a gente não tá fazendo um bom trabalho, não tá não se olhando. Não tá fazendo olhando. um bom trabalho na gente, né? Com a gente mesmo, exatamente.
0: Para isso é olhar... análise e supervisão, né, cara?
1: Exato, do que jogar pra pessoa. Tipo, nossa, Fulana é chata. Não, eu é que tô com alguma questão ali que eu não tô ouvindo aquela história inteira né é e, e, e eu brinco né a Mara a Mara Café falou que é todo mundo precisa e se é isso, apaixonar a né é, ah ela falou eu, olha já gostei a, a transferência <risos> é isso ela fala que é, eu não sei vou gente desculpa as pessoas de psicanálise estão ouvindo não me matem mandem mensagem se eu falei errado que a transferência ela fala sobre você se apaixonar pelo seu paciente sabendo que um dia você vai ah, terminar. Ah, gente,
0: ela se apaixonou por mim, 10 anos, ah já estou, ah, já estou, já, já me senti uma paciente, job incrível Será, será que
1: as pessoas que me atenderam se apaixonaram por mim? Que as pessoas que estão me atendendo hoje se apaixonam por mim? Eu acho. Pessoas, eu, vocês eu... sabem? Fabi, não sei se você me ama. Eu
0: gosto de encaminhar pacientes para analistas que eu sei que são entusiasmados com a clínica, para terapeutas que são entusiasmados com a clínica. Você pode nem ser o mais experiente, nem ser a a mesma abordagem teórica que a minha, mas você tem um entusiasmo com esse trabalho, porque a gente atende casos que são são muito difíceis, às vezes uns mais difíceis ainda, que são desafiadores, e que você precisa estar muito... Afim, disposta de viver aquilo, de viver o porrengue e de pensar que você não sabe o que fazer aqui. E é... de lei, de, de, de estudar. De estudar, de fazer supervisão e tal. Eu não, amo, amo,
1: amo, 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 amo muito. Amo, amei muito. Esse Então, eu, eu brinco com ela, eu brinquei com ela, né? Porque eu tava, a gente tava discutindo um caso meu, eu levei um caso, e aí eu falei: ah, eu, ama, eu, ama, eu amei tanto atender essa paciente, porque eu terminei, né, de atendê-la. Eu amei tanto atender, foi tão legal, eu lembro dela até hoje, ela me manda foto do filho que já tá grande, sei assim, que ela. É, porque todo, todo analista se apaixona.
0: Ah, <risos> gente, um... adoro a Mara. Ela
1: é maravilhosa. É, então, vamos lá? Qual vamos. É o quadro, vamos, Fê? Hoje vamos, não vai vamos, ter vamos
0: Divertidamente. Porque... porque o nosso Divertidamente a gente já fez no, blo... no episódio 1, entre nós duas. E como hoje a gente não tem entrevistado, a gente vai ter um quadro psico. Quê? Segundo a qual a psicologia é formada da mente? Psicologia, 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 psicologia. Psico, Psico- que? A palavra do dia é congruência na abordagem centrada na pessoa. O que significa congruência?
1: Então eu falei um pouco para vocês daquele exemplo do Rogers quando ele falou é que se em Carl Rogers, né, o pai da abordagem centrada na pessoa, ah, que na verdade não gostava de, de dizer que era o pai, ele gostava de dizer que ele era a pessoa que pensou sobre isso pela primeira vez, mas que a abordagem é viva, né, a gente já tinha falado sobre isso, acho que na primeira, no primeiro verdade. podcast, é, e o Rogers, ele foi o cara que é o percursor da abordagem centrada na pessoa, é um psicólogo americano, Graças ao Rogers, a gente consegue atender como psicólogo e não como não precisa ser médico, porque até então só os médicos podiam fazer psicoterapia.
0: Menina!
1: É, ele que fez um movimento para que pessoas formadas em psicologia pudessem atender, e não somente médicos, né? Enfim, o Rogers é essa pessoa maravilhosa, tá? Que se vocês forem ler sobre ele, vocês vão se apaixonar e todos vão querer ser da abordagem, mas. <risos> E aí ele, ele trabalha dentro desse, dessa ideia de que todo mundo tem um processo de autoatualização, então tá todo mundo buscando o seu melhor, e dentro desse percurso a gente está ali facilitando um espaço para que as pessoas possam é, ter esse caminho de forma mais leve, mais possível, mais sem julgamento. E aí, aí, atendendo, a gente usa três princípios. Empatia, aceitação incondicional positiva e congruência. Então, hoje, eu vou falar da congruência. A congruência, ela é a capacidade do terapeuta em ser genuíno com o cliente. Então, da gente ter ali, muito vivo, os nossos sentimentos e percepções dentro da sessão, no momento da sessão, para que seja possível contribuir com uma reflexão do do cliente. Então, a partir dos nossos sentimentos e percepções, a gente também pode contribuir para as reflexões do paciente. Então, a gente pode entrar com coisas que a gente está percebendo ali no meio. Então, eu vou dar um exemplo.
0: O tédio que você contou, né?
1: O tédio que eu contei. Tem um outro exemplo bom também, que é de um discípulo do Rogers. Ele estava atendendo, naquela época não tinha celular, igual hoje. não, Não tinha um meio de comunicação tão fácil. E aí o próximo paciente que ele ia atender vinha de outra cidade, então ele viajava. E aí nisso o terapeuta recebeu uma ligação de uma pessoa da família dele dizendo que o filho dele tinha sofrido um acidente e que estava no hospital. Só que ele não conseguia avisar o cara que estava na estrada que que o filho tinha sofrido um acidente e que ele não ia poder atendê-lo. E ele ficou com dó de falar, cara, pô, o cara viajou até aqui uma hora de viagem, uma hora e meia, sei lá quanto de viagem, e eu não vou atender? O meu filho já tá lá, já tá sendo atendido, eu vou ficar aqui, eu atendo, e aí eu corro pro hospital. E aí, só que durante, o cara chegou, começou o atendimento, só que durante o atendimento, ele ficava pensando no filho, né? Como será que tá? Será que tá tudo certo? Como é que estão as coisas por lá? E aí, teve uma hora, no meio da sessão, que ele parou e falou assim, me desculpa, eu não consigo mais te atender, porque eu tô aqui preocupado com o meu filho. Então, aconteceu isso, 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 eu não te avisei por isso, isso, aquilo, então eu não me sinto pronto pra te atender agora, me desculpe, eu não tava inteiro nessa sessão. E aí, o paciente falou pra ele, ah, então era você, não era eu. Eu senti que tinha alguma coisa estranha.
0: Olha, que incrível.
1: Não é maravilhoso? Maravilhoso. Então, isso pra mim é muito importante, que a gente tenha congruência e seja autêntico com a gente e com a pessoa que está na nossa frente, porque ela está lá por inteiro, então a gente também tem que estar tá por inteiro ali, né?
0: E aí, voltamos na história da neutralidade, tudo se liga olha só, esse, esse podcast é tipo efeito borboleta <risos> tudo tem um... você bate as asas no primeiro episódio já dá efeito no terceiro impressionante. Sim,
1: sim, sim, sim. Que não... e, e que veja, congruência não tem nada a ver com grosseria congruência sim, tem a ver com a autenticidade Combinada com respeito, né? Sim. É isso.
0: Bom, final. Dicas? Dicas! Final. Dicas! Eu vou dar uma dica. Qual a dica da semana?
1: Eu tirei, eu desabilitei do meu celular, meu Instagram e meu Facebook na quarta-feira. Ah! Hoje eu tô falando aqui com a Fê domingo, dia 4 do 10. Não sei quando esse podcast vai pro ar, mas hoje a gente tá gravando dia 4 do 10, às 8h40 da noite. E faz não sei quantos dias que eu tô sem acesso ao Facebook e ao Instagram.
0: Pareceu uma, uma fala do Alcoólicos Anônimos. Meu nome é Damiana. É, mas... E eu já estou há cinco dias sem utilizar as redes sociais. Mas posso te falar? Você vai sair com aquela medalhinha. Não tô sentindo
1: falta. <risos> Vou falar, inclusive, uma outra coisa. Vou só entrar de uma vez nas quartas. Vou d- divulgar o que eu preciso divulgar e aí eu saio de novo. O Vini, o Vini meu marido falei dele no 1, ele tá mais angustiado que eu, ele, mas você usa isso pro seu trabalho, mas você precisa divulgar as suas rodas, mas você não precisa ver, às vezes pacientes entram em contato por lá, mas você tem certeza, aí às vezes ele tá vendo alguma coisa ali, você viu essa matéria? Você viu essa postagem? Eu, não amor, eu tô sem, ele, ai é verdade, é verdade, é verdade, me desculpa.
0: (risos) Mas é é um vício, né? É, essa dica talvez esteja fria na época que vocês forem escutar o podcast, mas a dica tem a ver com isso, que é o documentário The Social Dilema, o Dilema das Redes, que está na Netflix. Todo mundo precisa assistir esse documentário para a gente pensar sobre o nosso uso e o efeito sobre nós, das Sim. redes sociais, né? eu vou tentar fazer
1: isso. E eu tô, eu tô fazendo isso porque eu tô rezando pra ter um movimento novo, que seja... Alguém te perguntar alguma coisa e você falar... Nossa, não faço ideia, e isso seja muito hype, assim, muito da moda. Nossa, não faço ideia do que você
0: tá eu sou a t- primeira. T- tô torcendo pra que a gente possa, tipo, usar o telefone, assim, de repente. Ou se falar, não sei. Uma coisa, assim, que tá fora de moda. Se falar sem precisar, porque é que esse é uma outra um outro tema eu não vou abrir ele aqui mas enfim uma das coisas da rede que me incomoda muito é que você só tem assim eu falei isso na vez passada né com a Ana like maravilhosa fada sensata não passa frio porque está sempre coberta de razão. Não, Tipo, você não é interação diva isso não é interação né não, não gera não gera conversa é, parece que a gente vai ter que reaprender tipo assim você fala oi tudo bem aí você responde tudo e você pra gerar um diálogo sim, sim, sim a, se, a dialogar, podcast é um lugar para a gente dialogar, tá vendo, é isso isso,
1: boa é isso. você vai dar dica, Fê, você deu o documentário?
0: ah, dei, do o do documentário acho que é a dica do momento sobre é, as redes não tenho nenhuma dica ah, eu tenho uma dica pensando no job chato para quem é psicólogo, para quem não é também tá velha, mas ela, eu sempre costumo curtir ela, que é o Cartas a um Jovem Terapeuta, que eu acho que eu falei no outro, né? Não, não, lembro, não, 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 não tô ficando repetitiva. Tô é, que é o, o Cartas a um Jovem Terapeuta do Gares, que está um pouco fora de moda nesse momento, mas... É, é cancelado? Um livro muito legal. E, não sei, ele... Por quê? O episódio da Beyoncé, né? O episódio da Beyoncé, ah, os psicanalistas fizeram muita grosseria Foi
1: mesmo, Black... Blacks... B... Como é que era? Blacks, Black's B... King. Blacks King, na é
0: verdade. É, mas o Cartas do Jovem Terapeuta foi minha bíblia durante muitos anos. Eu, eu amei. quando eu entrava em pânico, eu ia lá ali e falava ai, nossa, tá bom, ele passou por isso. Eu, eu tô viva, ok. É mas...
1: É muito maravilhoso. É isso, então, gente. Então tá, beijo. Um Obrigada. dia quando a gente tiver cartas, vocês podem mandar mensagens pra gente, mas Que a gente enquanto, vai temos. ler nesse momento. Isso, por enquanto não tem. Que a gente temos. ainda nem lançou, né? <risos> Um beijo, Fé. Obrigada. Beijo.